dos equipos tops, dos grandes de Europa que le han echado el ojo a la nueva joya del fútbol estadounidense y que podrían entrar a la puja en este verano para llevarse a Ricardo Pepi. Además, Chicharito, que está a punto de igualar su mejor temporada goleadora, la hizo con el Everkusen. Ahora, en MLS, podría llegar a la misma cifra o, ¿por qué no?, superar aquellos 17 goles. De todo esto y de mucho más, vamos a estar platicando aquí en Footbox USA. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos. Antes que nada, y como ya es costumbre, un abrazo de costa a costa a Rodolfo Landeros. Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Fer? Un gusto, como siempre. Abrazo desde la ciudad de los sueños. Oye, eh, cuéntanos, porque sé, sé, sé que lo traes fresquecito. Desde ayer en la, en la madrugada te veía tuitearlo y, y sé que tienes ahí la, la información de, de primera mano. Dos grandes de Europa le echaron el ojo a Pepi. Y solamente habla del, del gran momento que vive eh, Ricardo Pepi, pero también el potencial que tiene el joven delantero de 18 años que ahora pertenece al FC Dallas. Mira, primero nos vamos por pasos. El, el primer acercamiento que hubo con ligas europeas había sido con el Wolfsburgo. En teoría ya hay un acuerdo de palabra, pero solamente esto abrió las puertas para que otros grandes de Europa voltearan a ver a Ricardo Pepi, al jugador que se le fue a la selección mexicana. Estamos hablando de Liverpool y de Manchester United, según ha informado el Mirror, uno de los diarios, eh, digamos, de, de mayor eh, trascendencia a nivel eh, Gran Bretaña y Europa, incluso a nivel mundial. Entonces, Liverpool y Manchester United se suman a la carrera para el mercado invernal, Fer. Para el mercado invernal, así es que ya le quedan prácticamente meses a Ricardo Pepe en medio. 13 Dixon. goles en 27 partidos. Hablamos prácticamente del promedio de, de medio gol, ¿no? Por partido, por así llamarlo. O sea, o marca un partido sí y un partido no, por, por así decirlo, ¿no? En el caso de, de Pepe y Rodo, cerca de 10 millones de libras. O sea, estamos hablando de unos 12, 13 millones de dólares. Lo que Epsi Dallas proyecta puede sacar de Ricardo Pepe entendiendo que eh, va a haber todas las facilidades del mundo, ¿no? Si no llegan a lo que Dallas espera, ya sabemos que, que son partidarios a quedarse con una parte de la carta, buscar después en una futura venta ingresar más dinero, en fin, eh, para negociar son, son accesibles los equipos de MLS, pero oh, no sé si coincidirás conmigo, todo indica que Pepi y su historia en la MLS se termina en esta misma temporada. Sí, e incluso, bueno, a mí, a mí se me hizo hasta corta la cifra, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 15 millones, o sea, digamos, teniendo en cuenta cómo se maneja el fútbol hoy en día. O sea, la verdad, creo que es uno de los jugadores más interesantes que también ya es, ya mostró su potencial a nivel internacional y con base a lo que hemos visto en las transacciones eh, recientes, pues creo que se me hace bastante baja la cifra, digo, al final el ganón será el equipo europeo porque la verdad tiene muchísimas condiciones para seguir triunfando y esto solamente va 
a mejorar el desarrollo del futbolista y la selección de las barras y las estrellas va a ser la, la más beneficiada. Así es que yo creo que es una muy buena noticia para la selección de las barras y las estrellas que siga sacando y exportando a jugadores talentosos, pero sobre todo jugadores jóvenes talentosos. Y pues ahí se va a unir a los Dest, a los Pulisic, a los Reina y, párale de, y, y no le paramos de contar más bien porque no, no, no paran de salir jugadores. Oye, veía un dato eh, y que nos habla un poco de, de lo que es eh, la MLS, ¿no? En cuanto a, a la disparidad que hay muchas veces de, de jugadores franquicia, y más cuando son jugadores franquicia importantes eh, o, o famosos, por así llamarlo, con, con, otros, eh, con otros futbolistas. Y, y es el caso de, de Ola Cámara, ¿no? Que es actualmente líder de goleo de la MLS. Su salario rodo llega a los 420 mil dólares por temporada. O sea, no llega ni siquiera al medio millón de dólares. Es, eh, para ponerlo en perspectiva, un 93, 94% menos de lo que cobran los dos mejor pagados de la liga, que son Chicharito y Vela. No, es un, es un escándalo. Pues ya aumenta el salario, por favor, este hombre que, que la verdad que se lo merece el noruego. O sea, 17 goles, digo, ya está veterano, ya es un, tiene un amplio recorrido. Digo, es de la edad de, de Javier Hernández, Chicharito tiene un año más, pero no deja uh -huh. de ser, pues, de llamativa la atención, ¿no? O sea, que la productividad ha sido mejor por parte de, del delantero de DC United. Y, y bien, o sea, también lo de, lo de Javier Hernández lo entiendo porque pues tiene un, un amplio recorrido un en Europa, distinto, es, es, ¿no? un, es el goleador histórico de la selección mexicana no te vende camisetas como, como el, el jugador que me digas que actualmente está en la en la Major League Soccer y, y además pues también esta temporada se la pasó lesionado, o sea, de lo contrario yo creo que Javier Hernández estaría por encima de Camara. Sí, eh, volvemos a, a lo mismo que hemos platicado otras veces no lo, lo física que es la liga y, y lo fácil que muchos creen que es eh, platicábamos el otro día el tema del, del Inter Miami y los tres franquicias que, que podrían ser dados de baja y, y ya por ahí Guaín, eh, el Pipita empezó a deslizar, que se retira eh, acabando la temporada. Creo que él, él está siendo consciente de que no ha cumplido las expectativas y de que quizá la, la parte física ya no le está dando. Lo de Matuidi, que ha sido, ya lo dijimos también la otra en, en el otro podcast, fue, fue lamentable. Y bueno, lo, lo de Pizarro, que me parece, eh, lo veremos de vuelta en la Liga MX. Pero sí, la, la disparidad es muy grande. Y, y bueno, Vela que, que tampoco termina por, por regresar, Rodo. Ojo que, que se viene un partido importantísimo para Los Ángeles. Sí, van a enfrentar a, a Seattle Saunders. Partido clave si, si quiere seguir vivo en las aspiraciones de entrar a playoff. Y de Vela al día de hoy seguimos sin saber si va a estar o no va a estar. O sea, Bob Bradley solo dice que ha mejorado, que ya entrena con el grupo. Se esperaba que reapareciera hace dos, tres semanas y, y Vela sigue sin aparecer. ¿eh? Sí, no, de acuerdo, o sea, es ya de llamar la atención que no, no cuente con el mejor jugador, eh, Bob Bradley, eh, al final se especulaba que iba a ser ante el Galaxy y ya pasó muchísimo tiempo, entonces, eh, pues esto te, 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 te abre la puerta a especular aún más, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con, con Carlos Vela? Si es más grave la lesión, si simplemente ya quiere que termine el torneo, eh, porque Vela es un, es un competidor nato, ¿no? O sea, es uno de los mejores que hay y lo ha demostrado en cualquier cantidad de veces, pero ahorita los resultados no se le están acomodando al LFC ahorita que viene de, del empate a uno eh, ante Minnesota, un rival directo por las posiciones de playoffs y a mí me parece que se le está escapando el tren, yo sí creo que 
Chicho Arango ha logrado establecer a LAFC que esté dentro de la contención, pero o sea, todavía estás a tres puntos de diferencia de Vancouver Whitecaps y, y el tiempo ya se le está agotando y ya no va a haber tiempo para más si es que de verdad quiere meterse a Y, a y veremos qué pasa con el tema Vela, ¿no? porque se habla mucho de, de su posible regreso a Europa. Futbolísticamente hablando, yo no tengo ninguna duda de que Vela compite en el fútbol europeo. Físicamente yo ya empiezo a tener dudas, porque si no le está dando para, para aguantar el trajín de la MLS, yo no sé si le va a dar todavía el físico para aguantar el trajín de una liga como la española, ¿no? que es de la que se habla en cuanto a Betis y Real Sociedad. Al día de hoy sigue sin haber renovación, sigue sin anunciarse absolutamente nada con Los Ángeles FC y estamos prácticamente a, a un mes y medio de terminar la temporada mismo caso de Jonathan Dos Santos que termina contrato con el Galaxy y tampoco se ha anunciado renovación oficial por parte de, de, del club, ¿no? Chicharito y, y ya lo mencionabas eh, 14 goles en lo que va de temporada, está 3 Rodo, de su mejor marca, 17 que hizo con el Leverkusen, que son justamente los que tiene Cámara ¿no? el actual líder de goleo ¿lo ves a, a Javier Hernández llegando a esa cifra o superándola en MLS o no le va a alcanzar? le quedan tres partidos al, al Galaxy eh, que no están nada pero nada sencillos Sporting KC, Seattle Saunders y Minnesota pues los tres es como si fueran tres partidos de playoffs o sea es contra el primero y segundo de, uh -huh. de la conferencia del oeste y el perseguidor no es el sexto el que está detrás de de, de LA Galaxy, los Minnesota Toon, los Loons, perdón eh, yo creo que, o sea, tiene posibilidades de, de, totalmente de acuerdo porque yo creo que Javier Hernández tiene esa capacidad y está pasando por un buen momento más allá de que se trató un gol de penal el fin de semana eh, pasado, pero yo creo que es un gol por partido creo que podría ser un buen promedio y si no los llega no pasa nada creo que Javier Hernández con base a la temporada que ha tenido que ha sido eh, productiva y llena de lesiones, ha sido muy buen número, o sea, eh, te pones a pensar en, en, en lo complicado que es volver a esta eh, liga físicamente demandante y, y, y todavía estar peleando por ser el mejor goleador, perdiéndote más de 10 partidos, la verdad que o sea, pocos jugadores creo que pueden hacer eso Sí, eh, yo, yo coincido contigo eh, creo que no 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 es tampoco el, el objetivo final de Chicharito ser el líder de goleo y él lo ha dicho hasta el cansancio, quiere volver a poner al Galaxy en una posición de, de privilegio y eh, se le vienen tres finales, como bien lo dices, porque además son partidos durísimos y si el Galaxy pierde los tres puede quedar fuera de playoff, ¿eh, Rodo? Claro, claro. Es lo, lo importante de estos próximos tres partidos y todo comienza con uno de los mejores que, que juega al fútbol, como es el Sporting Case y el equipo de Peter Vermees, que todavía tienen un partido pendiente. Eh, viene de ganarle justamente a Seattle Sounders, entonces ahí empieza a ser una declaratoria de voy por todas, yo también no voy a hacer ningún flanecito, no voy a hacer ningún rival fácil, yo también estoy luchando por la MLS Cup. Partido clave también para, para Seattle Sounders, el que se viene, ya hablábamos de la parte de eh, Los Ángeles FC que pelean la entrada a playoff pero, eh, ¿por qué digo partido clave para Seattle Sounders? Actualmente New England tiene 70 puntos, está 12 de los Sounders, pero a los Sounders le quedan todavía cuatro partidos si Saunders eh, empata o pierde cualquiera de los tres automáticamente ya la, la Support Shield la gana eh, New England Revolution porque no lo podría alcanzar 
absolutamente nadie. En su conferencia, eh, Filadelfia tiene 49 puntos y el único que se le podía acercar es justamente Saunders, empatarlo en, en puntos y, y buscar tener mejor diferencia de goles para, para llevársela. Luce o se ve bastante complicado, ¿no? Vamos le dando la, la Soporal Shield a, a New England con un puntito más, también la, la asegura el equipo de Nueva Inglaterra que le quedan únicamente dos encuentros va a enfrentar a Colorado y cierra la temporada con el Inter Miami Sí, no, no, la que le espera a tu Inter de Miami, o sea, 70 puntos estamos hablando de un equipo eh, que es una máquina de hacer goles no hay ni uno que llegue a 60 goles bueno, New England tiene 64 es un equipo que está bien balanceado eh, bien dirigido y tiene o sea a jugadores de la talla de la, la Pantera Bow, que creo que fue el mejor acierto que ha tenido esta dirección deportiva, y también la de Adam Buxa, porque entre los dos se conjugan para hacer un ataque sensacional. ¿Y, y qué me dices de, de lo de Tejon Buchanan, ¿no? que, que no, no sería igual y para muchos es novedad porque están acostumbrándose a la liga, pero creo que lo vieron volar en la eliminatoria mundialista con la selección de Canadá y Carles Hill, ¿no? ahorita Carles Hill es de, de lo mejor que hay en cuanto a asistencia se refiere dentro de la liga entonces estamos hablando de un, un, un equipo bien eh, eh, digamos bien cimentado para atacar sí. pero también atrás, o sea también tienes a Matt Turner al mejor portero de la liga que en Estados Unidos también le está pasando sensacional, para mi gusto es el, 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 el candidato número uno a, a levantar la, y... la MLS Cup ¿Crees? Sí, sí no, 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 yo no creo. Tengo... Yo estoy segurísimo. No sé, Rodo. Yo, yo creo que, que nos va a pasar como Filadelfia la temporada pasada que robó en la temporada regular y se nos va a caer en los playoffs. ¿eh? No, yo creo, mira, acá jugó contra Orlando con un plantel alternativo. De repente entró Bow, entró Bux, entró Buchanan, entró Hill. Apretaron tantito el acelerador y en el 81, en el 93 ya le, le, les empató Orlando City. Está, Entonces, están jugando por nota, eso sí. Ah, te, te la compro. Sí, sí, sí. Te la compro. Pero, pero, pero es que lo mismo decíamos de Filadelfia el año pasado y, y mmm, se, quedó se nos deschongaron. Acuérdate, acuérdate que Playoff es, es un animal distinto. Veía la diferencia de goles y eh, vayan le dando ya la, la Super Shield a, a Nueva Inglaterra. No creo que lo vaya a alcanzar absolutamente nadie. Son 64 la diferencia a favor. Mientras que Saunders, eh, bueno, tiene 51. Sí, todavía podría llegar a darse. Tendría que golear en todas los Saunders y que no Inglaterra no haga ni un solo punto. Yo creo que esto está cantado. No se la podemos dar todavía porque hay matemáticamente una ligera nadie esperanza. Nadie los va a alcanzar. Pero nadie. nadie los va a alcanzar. El, el campeón de la Soporal Shield, que, que para quien no lo sepa, es el que hace más puntos en la temporada regular, se le entrega este trofeo y después vienen ya los playoffs en donde se gana pues el que vale, el de la MLS Cup. Exactamente, ese es el más importante de todos. Abrazo como siempre de Costa a Costa, Rodo, ya estaremos platicando de lo que nos deja la semana y, y, y ver qué pasa en el futuro de Vela y de, y de Jonathan, ¿eh? porque no, no veo nada claro. ¿eh? Sí, no, yo tampoco. La verdad no sé qué vaya a pasar. Estoy... Eh, pues no consternado, pero sí creo que tendría que ser un, un signo de interrogación, así es que en los próximos días, en las próximas semanas, esperando tener noticias aquí en Footbox USA y mi Fer, como siempre, un placer y gracias a ustedes también por acompañarnos esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox 
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.